0: Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa, un grito que no se calla
1: Fue mirarnos y oírlo, fue escucharnos y sentirlo La utopía no era el flan, todo es parte de algún plan Y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos Amalgamados, mezclados Todos latimos igual, barro corriendo a su ritmo. Callamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento. Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento, nos unimos. Aliadas, empoderadas, unidas, aliadas Todos en igual sangre corriendo a su ritmo Hablamos el mismo idioma Contamos el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto Y siempre de cara al viento Nos unimos en un grito
2: Por tu viento. al fin puedo controlar el tiempo, pero nunca lo que siento. Y si pudiera demostrarlo, tan solo con un gesto, calmar.
3: Otra vez, el invierno lastima a nuestros barrios.
4: ¿Qué lo hace tan peligroso? ¿El clima? Frío.
3: ¿El gas de nuestros 100 comedores y todas las casas de las mujeres y las disidencias?
4: Tan frío que no hay.
3: ¿Será el precio de la garrafa o de la leña?
4: Frío, pero no congelado.
3: ¿Los 12 mil pesos mensuales que gasta en garrafas un solo comedor en el barrio Rodrigo Bueno en Cava o una familia en Los Álamos La Matanza? Helado. Uf. ¿Qué difícil se hace? ¿Una pista?
4: Mmm, empeora con la desida estatal.
3: ¿El tendido eléctrico? Caliente. ¿Los cortes de luz?
4: Recontra caliente.
3: ¿El fuego que cae de los cables e incendia las casas?
4: Quema. Quema y mata. Ah,
3: es la falta de urbanización.
5: a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos. puede faltar por lo
6: que venga
5: We're gonna
0: Urgente Una lucha Constante
4: Bienvenidos, bienvenidas Otro sábado más Acá en la Nacional Rock Siendo las 2 y 12 ya de la tarde, le damos comienzo a este hermoso programa eh, de La Garganta Radio. Mi nombre es Lilian, no estoy sola, me acompaña Julito también desde Córdoba. Nos acompaña también Natalia Bravo como operadora esta tarde hasta las 16 horas. Y yo quiero saludar a Julito. ¿Cómo andas, Che, desde allá?
7: ¿Cómo estás, Lili? Eh, por acá estamos bien, por, por suerte. O sea, bien, pero en la lucha, ¿viste? Que... Eh, eh no son fáciles la semana ni en los barrios con, con todo este contexto de COVID no el sanitario y, y todo lo que han estado sometidos los barrios históricamente pero bueno, te, le estamos buscando la, la vuelta a todo eso para dentro de la organización comunitaria dar respuestas y bueno, venir hoy a, al programa y poder compartirles a quienes eh, están conectadas y conectados del otro lado cómo, cómo está siendo el día a día en los barrios también, ¿no? Compartir un poco de, de, de esa información, de noticias, podemos hacer entrevistas también. Se nos viene un programón nuevamente hoy, Lili. y sí. Particularmente estamos teniendo, bueno, fallas técnicas hoy. Que nos está faltando un compañero que se va a sumar pronto.
4: Que es quienes todos y todas eh, mandan mensajes, generalmente por Nelson, ¿viste? Ya va a estar sumándose también. Y efectivamente, como vos decías, eh, también de eso hablaba el, el editorial, ¿no? Que, que escuchamos hoy hace un ratito también con respecto a, bueno, eh, no solamente la pandemia, sino problemáticas que, que se vienen sufriendo de forma histórica, ¿no? También y estructural, por supuesto. Digo, como son eh, ahora que viene el invierno, los cortes de luz eh, por los tendidos eléctricos precarios digo que más o menos como Podemos los vamos conectando porque no hay una respuesta eh, desde el Estado, ¿no? También ahí para poder acceder a los servicios como son agua potable, luz... Eh, y esto también causa, no solamente digo los cortes, que eso hace que pasemos frío durante el invierno, sino también eh, que los tendidos eléctricos generen eh, entre los cortocircuitos eh, los incendios, por ejemplo. Y así también eh, haya eh, esto, gente que pierde lo poco que tiene todo, todo lo poco que tiene lo pierde.
7: Bueno, en, por ejemplo en Rosario hace, hace unos días hubo un incendio ocasionado por, por esto mismo, ¿no? En Granadero Baigorria. Y bueno, justo no, no, no está en el zona aún, pero en su barrio, el mes pas no, el año pasado, hubo semanas en donde hubo más de 30 cortes de luz en, en una semana, ¿no? Es tremendo eso. Y como, bueno, eh, la, lo que es la cuestión de la, de la época del año también invita a eso, donde, bueno, la, la precariedad nos lleva a condiciones. Extremas y, y tratamos de, de solucionarlo. ¿Qué sí. más tenemos para el programa de hoy, Lili?
4: Bueno, hoy, como vos decías, tenemos entrevistas. Por ejemplo, tenemos que ya lo estuvimos también eh, sacando por redes: eh, una entrevista con Kevin Johansen. Que... Es un notón ese. Sí que, bueno, es un cantautor también bastante conocido a nivel mundial. Él, viste que, a pesar de que no en el DNI no, di, no diga que es argentino, se considera argentino también porque, bueno, su mamá eh, fue argentina, su papá es eh, este estadounidense. Bueno, tenemos, vamos a hablar con él, tenemos, y, bueno, canciones. Y ahí, no sé, viste
7: que lo fuimos largando en las redes, como también anticipando un poco de eso. Eh, nada, ya empezaron a llegar mensajes. A mí hace un rato una compañera me dijo... Si están en programa y tenés dos segundos, decirle que lo amo. De parte, entonces como ya, ya, empiezan a llegar todas esas cosas en la previa, eh, así que bueno, esperamos la nota con, con Kevin.
4: Así es. Eh, vamos a tener también a charlar con, con la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Eh, tenemos informes con respecto a las elecciones y la semana que viene siendo complicada en Perú. Y tenemos mucho más también en este programa que va a durar hasta las 16 horas. Y ahora vamos a escuchar eh, un tema que es de Lucas Sativa, el genio de la nada.
2: Apuran a nacer Espejos de la ausencia tus ojos Que miran y no ven La ilusión
0: Garganta Poderosa hasta las 16 en Nacional Rock. Hay millones de clases.
8: Nada. Nada de verdad.
0: Todo está permitido.
8: Vos ya podés elegir.
0: No es solo rock and roll.
8: A las 20, la hora oh, líquida.
5: Estamos con Sebastián De Caro. Estábamos esperando fuera del aire, pero viéndonos las caras sí. ¿eh? a través de la pantalla
9: angustiosamente.
0: Vamos a
5: decirlo también.
9: ¿eh? Yo creo que el problema es que somos casi la misma persona. Sí, sí, es
5: cierto que mantenemos, compartimos los dos un criterio <risa> estético
0: eh, muy prolijo, muy bien. Aguilespi se sumerge en entrevistas acuosas. Para coleccionar
3: Si vos me preguntás a mí Películas de quién me gustaría ver Por ejemplo en Argentina sí. De gente que tenga menos de 25 años Necesitamos voces De entre 20 oh, bueno. y 25 años Que cuenten este momento Porque creo que van a tener cosas para decir Que yo teniendo 45 Ya no, ni sé decir Ni sé leer Ni sé entender
8: La Hora Líquida Martes de 20 a 21 Por
0: 93.7 Nacional Rock
6: Hace,
8: Hace la tuya Tuya
0: más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo. Ajá, ajá, sí, mira, te tapa la nariz, te tapa la boca y hasta la pera te tiene que tapar. Lo que no te tiene que tapar son los ojos, porque te vas a llevar puesto algo. La realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí. 93.7 Nacional Rock.
8: Hace la tuya.
0: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Una palabra para definirlo. Odio. Un
8: concepto sonoro.
0: Audio. Sábados de 22 a 0.
8: Con Z. Audio. Y DJ Way. Audio.
0: Por 937 Nacional Rock
8: Hace la tuya.
0: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. garganta poderosa de 14 a 16 la, la voz urgente en alejandro,
4: alejandro corte Cor. san vicente provincia de buenos aires hay un silencio expectante no no no
1: no se trata de un cartel ni una foto o un simple titular
4: este huel de la torre un chico trans, ¿Un chico chico trans? que desde el 11 de marzo Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Un hermano. Un novio. Un hijo. Un amigo al que quieren volver a abrazar. Quieren volver a abrazar. No, no vamos, vamos a, a bajar, bajar los, los brazos. brazos. No nos vamos a callar. Hay un puñado de almas que quiere saber que sigue luchando porque a nadie se lo traga la tierra.
1: Necesitamos una búsqueda más intensa. Lo queremos vivo.
4: Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. vivo. Nos seguimos preguntando, ¿dónde, ¿dónde está Tehuel?
6: sitio en donde no esté
4: Gustavo Cerati con Cactus y continuamos acá en La Garganta Radio por la Nacional Rock los invitamos, los, las invitamos, les invitamos también a mandar mensajitos eh, al 11-39-39-88-88. Desde el lugar en el que estén, que nos puedan contar también cómo está el clima, por donde están, ¿no? Cómo, cómo la están pasando, si es una tarde de solcito, si está haciendo mucho frío. Eh, nos gustaría poder escucharlos, leerlos y leerlas también. Les vamos a ir comentando que, bueno, por ejemplo, tenemos diferentes climas también. En Río Negro está eh, en 19 grados, en San Luis 21 grados, en Córdoba 24, en Neuquén 19 y así les vamos a estar eh, enviando eh, e informando también sobre cómo están los climas en diferentes puntos del país y también conforme nos vayan mandando mensajitos les vamos a ir tirando el clima también a ver desde dónde nos están escuchando. Bueno, también hace un rato estábamos escuchando eh, una pastilla sobre Tehuel, que el día de ayer se cumplieron ya 11 meses de su desaparición y seguimos exigiendo su aparición con vida de forma inmediata. Eh, se cumplieron tres meses y mm, es importante que podamos seguir eh, gritando por su aparición. Así que vamos a continuar con, con más programas. Julito, eh, vos nos estás escuchando. Contanos si es real, cómo está el clima por allá en Córdoba. Yo dije a 24 grados, pero vos cómo lo sentís ahí?
7: Sí, sí, está están 25 por ahí. Es un clima bastante agradable, tipo primavera, ¿no? No tan de. de este. estas vísperas de, de otoño, digamos, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? en esto que, que decías recién Lili, lo, lo de los tres meses que, que nos falta Tehuel, ¿no? Como nada, ya han pasado ha pasado tanto tiempo, más de 90, 90 días, donde siguen sin haber eh, certezas, ¿no? Sobre qué, qué pasó, digamos, o dónde está y demás. Así que, nada, es importante que desde nuestro lugar, cada uno cada uno podamos, nada, en nuestras redes sociales, poder seguir levantando esa consigna para que, nada, realmente... Podemos saber ¿no? qué pasó con Teuel, well? dónde está Teuel. Well?
4: Sí, totalmente coincido con eso, Nel, eh, Coincido con eso, Julito. Yo estoy pensando en Nelson, viste que vuelva. Ya me confundí.
7: Lo, lo queremos acá, licenciado. Lo queremos acá. Nos
4: hace falta Nelson. Somos, somos un equipo. Primero le contamos a quienes nos están escuchando que nos llevamos muy bien. Digo, más allá, obviamente, del programa nos llevamos muy bien los tres y, y lo extrañamos a Nelson. Así que Nelson, si nos estás escuchando, ojalá que se solucione todo pronto. Todo este tema de la tecnología y puedas sumarte. Porque te extrañamos y también invitamos no Nuevamente, a quienes quieran incluso mandarle mensajitos a Nelson, que seguramente nos va a estar escuchando, no se olviden que pueden hacerlo al 11 39 39 88 88. Y como les decía, eh, Julito, no sé si, si te acordás, estábamos mencionando que tenemos también, hoy vamos a estar charlando con compañeros y compañeras de la UTT, eh, así que en un ratito nada más vamos a, a hablar con ellos y ellas. Así que nos va a estar acompañando, por ejemplo, Nahuel eh, Lebagui, que es coordinador nacional de la UTT. Nahuel, ¿nos escuchás?
10: Buenas tardes, sí. Gracias por la comunicación.
4: No, gracias a vos por por el por el tiempo también. Bueno, queríamos saber eh, esto, cómo estaban, ¿Qué, también, eh, qué novedades hay al respecto de, de, de todo el campo, ¿no? Sí, cómo
10: están. Bueno, como por ahí algunos habrán escuchado, algunos y si algunas habrán sentido, el miércoles pasado en Mendoza lanzamos la Mesa Hora Argentina, uh -huh. que es un espacio que, que llega para representar y ser la voz de, del otro campo, le decimos nosotros, el campo que alimenta, que construye soberanía alimentaria, el campo de pequeños y medianos productores, productoras, cooperativas, pymes, que ponemos alimentos sobre la mesa de los argentinos de la Argentina todos los días. Es una articulación entre la Federación de Cooperativas Federadas, el Movimiento Nacional del Campesino e Indígena Somos Tierra y nosotros, la, la UTT. Lo hicimos en Mendoza para mostrar esa, esa voluntad y esa construcción federal en una finca recuperada que es una escuela campesina. Sí. Y el objetivo básicamente de la mesa tenemos dos grandes objetivos. Uno tiene que ver con la representación gremial del espacio, ¿no? La representación gremial para poder plantear las necesidades, las urgencias, la realidad que tenemos, que va desde un desde una familia hortícola en los periurbanos, que no es de, de la tierra y que vive en Casilla de Madera, que pasa por una cooperativa productora láctea en algún pueblo de Córdoba con su necesidad de financiamiento para mejorar las instalaciones y para tener capital de trabajo, que va de crianceros de chivos en, en la meseta patagónica o en el norte de San Juan, que va por grandes productores de, de hortaliza en el norte o de banana en Orán, este, bueno que, que aglutina hasta molinos harineros, ganaderos, productores incluso de granos que fueron estafados por Vicentín, que pasa por un amplio una amplia gama de, del sector que representamos y como decía, entonces un objetivo es poder plantear las necesidades de este sector que tienen que ver con acceso a la tierra, con mejorar eh, los sistemas de financiamiento, con la necesidad de, de tener políticas públicas activas de parte del Estado para, para fortalecer y transformar un modelo de producción alternativo, no preso de no preso del dólar y del agronegocio, sino anclado en la agroecología. Y por otro lado, eh, la, el, la necesidad de, del diálogo, de la proposición, de la construcción de otro modelo agroalimentario, que en realidad tiene que ver, que ver con lo que decía recién. Nosotras y nosotras entendemos el alimento como un derecho, y entendemos como un derecho humano básico que el Estado tiene que garantizar y entendemos que para poder garantizarlo tiene que haber políticas activas con respecto a eso que dirección. Y ahí por otro lado también entendemos el rol y la función y el compromiso social que tenemos quienes trabajamos y quienes formamos parte de ese sistema productivo. Y por eso necesitamos proponer y fortalecer ese otro modelo agroalimentario con planificaciones de la producción, con reforzar este modelo alternativo, como decía antes, basado en la agroecología y salir de las semillas importadas y la producción en base a un paquete tecnológico agroquímico. Necesitamos fortalecer y multiplicar las hectáreas de producción agroecológica, de producción de, de, de carne, de producción hortícola. Hoy eh, en Argentina se produce la misma cantidad de carne y de fruta y verdura que hace 25 años, habiendo aumentado tremendamente la el, el consumo, eh, la población, ¿no? Después tenemos los problemas de, de, de ausencia, de, de que no, no se llega a abastecer y, y, y las disparadas de precios. Para eso necesitamos descalzar del dólar la producción. ¿no? Necesitamos garantizar alimentos sano a precio justo para el pueblo. Eso, que cualquier ciudadano, o ciudadana de a pie pueda tener en su mesa una mesa variada, nutritiva y en cantidad. Y para eso ...tiene que haber, este, como decía, una producción sustentable... ...y por otro lado, que llegue a un precio razonable para que, además de, de la cuestión de la discusión del salario... ...pero que sí, que los alimentos estén muchísimo más baratos de los que están hoy. Hoy tenemos esa, es, esa, esa disparada en el valor de los alimentos debido uno de a una de las, de las variables... ...tiene que ver con que tenemos una producción anclada al dólar. Anclada al dólar en el modelo tecnológico, como decía antes... ...y después anclada a los valores de exportación... ...tanto en, en la producción primaria, en granos y en carnes, ¿no? Entonces vos te compras un pedazo de carne y lo pagás al precio de exportación... ...y toda la cadena se basa en, en, en los precios de, del maíz, del trigo, y de la soja... ...de exportación, lo que encarece toda la cadena para adelante. Y por otro lado, en todas esas empresas alimenticias concentradas... ...esas grandes empresas agroalimentarias concentradas... ...que son las formadoras de alimentos... Y ahí lo que planteamos desde la mesa agroalimentaria y por eso nos damos la tarea de construirla tiene que ver con que necesitamos empoderar, fortalecer este otro sector del campo, esta, este, esta, esta otra ruralidad que, reitero, como decía al principio, entendemos el alimento como un derecho, no solamente como una mercancía. Entonces es un sector con una visión popular, con una visión social del rol que tenemos. Y ahí es donde tenemos un sujeto histórico, incluso, para construir una patria distinta con soberanía alimentaria. Esto está arrancando la mesa agroalimentaria argentina, particularmente, que lanzamos el miércoles, pero que en realidad es la continuidad de muchos años de construcción y de lucha, ¿no? De, distinta, de todo el pueblo, del pueblo agrario, del pueblo, del pueblo urbano también, porque hay otro elemento muy importante que siempre marcamos es la, la necesaria conexión entre el campo y la ciudad y básicamente lo que nos, nos conecta es el alimento. Entonces, esa es la tarea que nos damos desde la mesa, vamos a plan, vamos a proponer planes de abastecimiento, plan ganadero, plan fruto este hortícola, plan lácteo, hacia el gobierno para poder trabajar en conjunto, pero sobre todo fortaleciendo lo que ya hacemos, porque hay otro de los elementos importantes es que no solamente decimos cosas que hay que hacer para adelante, sino que mencionamos la, neces la necesidad de reforzar lo que ya hacemos todos los días. Porque realmente nosotros venimos, nosotros y nosotras venimos demostrando ya hace años que puede haber otro modelo, que es necesario políticas apuntadas a eso, porque lo demostramos en la cantidad de hectáreas que multiplicamos diariamente, en cómo llegamos con, precio, con alimentos a precios más justos a los territorios. Por lo tanto, ahí está puesto el, el, el esfuerzo ¿no? en, en, en demostrar lo que, que lo que decimos, que hay que hacerlo, lo hacemos todos los días y es el planteo que hacemos hacia la sociedad y particularmente hacia el gobierno, que es quien tiene la tarea de, de garantizar ese derecho al alimento.
4: Claro, recordamos que estamos eh, charlando con Nahuel de que bueno él es coordinador de de la UTT a nivel nacional. Eh, Te hago una consulta, eh, Nahuel, creo que también Julito tiene una pregunta, así que le, le dejo el momento del mejor.
7: <ríe> ¿Cómo estás, Nahuel? Sí, yo quería preguntarte, viste, porque... Bueno, ahora presentaron lo que es la mesa agro, agroalimentaria, ¿no? Eh, ¿Y cómo cómo se traduce eso para el ciudadano, la ciudadana de a pie que, que nada le llega esta información, que quizás nos, nos está escuchando del otro lado en este momento, para saber concretamente eh, qué, qué es y, y cómo, cómo lo beneficia, ¿no? ¿Cómo llega eso al a hogar de, de los argentinos, las argentinas?
10: No, por eso, lo que presentamos, como contaba antes, es un espacio de representación gremial y un espacio de discusión de un sector, no es que presentamos un plan de alimentos baratos que mañana te va a llegar, ¿sí? Es una articulación de organizaciones rurales agrarias, ¿sí? Así como está la mesa de enlace, ahora además de la mesa de enlace está la mesa agroalimentaria argentina, que nos, pues, nos damos la tarea de trabajar en todo lo que estuve diciendo recién. ¿sí? ¿Que eso mañana va a tener un impacto inmediatamente? No, mañana no va a tener un impacto inmediatamente. Ahora, es reforzar sí los impactos que venimos dando, porque cuando nosotros y nosotras hacemos ponemos alimentos a un precio justo desde los almacenes o hacemos asadazo, o, o con bolsones de verdura en los territorios, en esas articulaciones, en realidad va por ese camino. Pero lo importante por ahí es, bueno... El campo no es uno solo, ¿no? porque cuando se habla y, y el gobierno... O yo creo que una de las mayores victorias que han tenido los sectores concentrados de la economía agraria y financiera es este, generar ese sentido de que hay un solo campo. ¿sí? Incluso muchas veces el gobierno cuando se expresa dice el campo. No, y ese no es el campo, Ese es una parte del campo, que es básicamente el campo concentrado. Ahora plantamos bandera los que somos el otro campo y que también nos vamos a poner a trabajar en función de garantizar el alimento. Por eso te digo, es una luz de esperanza de un espacio que se empieza a parar hoy y que tenemos muchísimo camino por, 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 por delante, ¿no?
4: Sí, que también no solamente es, digo, eh, atender la urgencia, si se quiere, digo, desde lo alimentario, sino también pensar en, bueno, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Cómo, cómo también se propone que eso se pueda cambiar y no solamente sea eh, en lo urgente? Eh... Es, que en, es
10: que en realidad esa, ese es el debate. El debate, nosotros si nosotras la sociedad piensa en la, en la alimentación, en el alimento, generalmente cuando es un problema. Entonces, cuando es un problema, bueno... Bienvenida a la discusión, pero lo que tenemos que entender es que tenemos problemas estructurales con respecto al modelo agroalimentario en la Argentina. No es un problema actual ahora de precio y que si mañana los alimentos están más baratos, listo, no nos olvidamos. No, nosotros tenemos que modificar la matriz agroalimentaria, desconcentrar la tierra, desconcentrar la producción, desconcentrar la comercialización, como te decía. Avanzar en un modelo agroalimentario sustentable, que eso significa salir del paquete tecnológico del agronegocio y avanzar en la agroecología como venimos haciendo y como por suerte cada vez más hay una masa crítica que cada vez lo pide más, incluso ahora se acaba de, 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 de sacar la Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio de Agricultura. Este, el, la, el planteo fundamental nuestro, como decía al principio, es por un lado nuestra gremialidad ¿Sí? plantear nuestras necesidades, como la ley de acceso a la tierra, como el financiamiento, como un montón como normativas de faena, de producción y de faena animal acorde al sector, porque ahí hay otros elementos. Nosotros tenemos todas unas reglas de juego en la producción agroalimentaria en función de los grandes. ¿sí? Entonces tenemos un SENASA, que es quien construye y hace cumplir las normativas de, de producción y de tránsito y de faena animal que son en función de los poderes concentrados, entonces esquemas en donde se fortalecen los frigoríficos concentrados que después son los que ponen el precio y con los que se tiene que sentar el gobierno a, a pedir un peso más, un peso menos el asado cuando después nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de frigoríficos municipales y la, la faena y la comercialización local de animales. Bueno, nosotros tenemos que modificar esas reglas de juego, tenemos que modificar esa matriz para de a poco, pero a, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? con, en realidad con prisa, pero sin pausa, este, ir eh, transformando esa matriz que es la que genera la dependencia y que después en la Argentina no solamente comamos caro, comamos mal, y además en una total dependencia de las grandes multinacionales hoy todos nosotros y nosotras dependemos de las grandes multinacionales para alimentarnos, tenemos una alimentación dependiente de las multinacionales, de las que tiene que transformarse,
4: claro, todo, todo eso tiene que, que, que no cambiar la soberanía
10: alimentaria, es un país esclavo.
4: Claro. Eh, bueno, Nahuel, te agradecemos un montón por la comunicación, también por explicarnos algunas cosas, bueno, que no necesariamente todos eh, los oyentes y todas las oyentes eh, eh, también entienden, ¿no?, todo esto. Así que te agradecemos un montón por, por el tiempo eh, y muchas gracias.
10: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Grande.
4: Un abrazo. Bueno, vamos a seguir con más música, eh, ya son las 2 y 44, casi 45 ya, eh, así que vamos a ir con más música y continuamos con, con todo lo que resta de programa. Vamos a escuchar a Dura Tierra de Trinchera.
11: la esperanza se arrima como un rayo de luz como gesto
1: ¡Sacando
0: poderosa. De 14 a 16. La voz urgente.
8: En esta cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock. Sándwiches de miga. Para preparar sándwiches de miga en casa agarra un pan lactal y aplastalo con mucho rock para que quede finito. Untale mayonesa rebajada en agua y agrega jamón, queso, blues, milanesas napolitanas y todo lo que siempre soñaste. Volvé a untar la superficie con mayonesa y tápala con otro pan. No
6: puedo evitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga.
8: Si te zarpaste en mayo, ojo, que después hablas pavadas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate. Para cuidar 93.7 Nacional Rock
0: Información Música y delirio,
1: un gran plan.
12: A veces uno agarra una palabra y la usa sí. siempre mal, pero como, viste como, wow, que he leído.
8: La actitud con la que la decís. A la hora en que nadie se quiere levantar. Acá ya estamos con los ojos abiertos. Eh, nosotros tenemos un amigo que decía, no, porque esta persona tiene un estandarte de vida. Siempre estoy en la duda de si avisarle o no. Es difícil porque lo saca del clima. Un gran plan.
0: Lunes a viernes, de 6 a 9.
3: Sí,
8: aparecen palabras que se
7: ponen de moda. Cuando apareció sí. la palabra, tiene una impronta. Yo no sé qué carajo era, pero entra en cualquier lado.
8: Con tapa, Marianita y el tuku. Oh, Un gran, gran
7: tupo. Tupo. ¿Y cómo está el clima? Bien, tiene
0: una impronta. Por 93-7. Ah, la carga aumentó, sí, en una impronta. En Nacional Rock.
8: Así la tuya.
0: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
5: Compré como nunca, recibí como siempre.
0: Todos fuimos. Todos somos.
3: Todos podemos ser. ¿Sabías que los airbags se despliegan automáticamente frente a un impacto y lo hacen a una velocidad aproximada de 300 km por hora? Por eso, es primordial que uses el cinturón de seguridad para evitar que el airbag produzca una lesión si no lo tenés puesto. El cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
0: Me comprometo con la vida.
8: Eso que sucede en las tardes.
6: Contraluz.
8: Contra luz, contra luz, contra luz, contra luz. Visto entre sombras y soles.
0: Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7 la garganta poderosa de 14 a 16. La, La voz, urgente. voz
4: urgente. Bueno, continuamos, ya son las 2 y 51. Vamos a continuar hablando al respecto de, bueno, esta semana complicada, ¿no? Que está atravesando Perú, eh, que es, bueno, una semana histórica también por el proceso electoral en donde la candidata fujimorista Keiko Fujimori obtuvo una ventaja en, bueno, las principales ciudades como Lima y Callao con más de un 68% de los votos eh, y donde Pedro Castillo avanzó fuerte en los sectores del campo ¿no? Como en el Puno, en Cusco, en Huancavelica también, donde arrasó con más del 80% a su favor, más o menos, y en el conteo general, bueno, hay una diferencia a favor de Castillo de 60.233 votos, que eso equivale a un 0,342 puntos porcentuales eh, y bueno, con tanta sobreinformación durante esta semana decidimos ir bien abajo, pero a su vez también arriba escalando el Cerro del Pino en Lima, donde un grupo de vecinas se viene organizando desde el año pasado con la bandera de la Poderosa y bueno, compañeras como Maura que desde el comedor eh, que se llama Micaela Bastidas resisten a la desigualdad eh, con todo esto que es la construcción y las actividades populares.
12: Por el significado de corrupción, o es sea, que con ellos ha habido todo lo peor. O sea, ellos no han creado una dictadura que ha durado hasta ahora. O sea, los presidentes que han entrado solamente han seguido el modelo neoliberal. Y nosotros ya no queremos, porque ese modelo nos hace esclavos. No, o sea, Es un tratado que todos los recursos peruanos se vayan al extranjero y no nos paguen para demás. o sea, que no pagan incluso lo que deben de pagar algunas empresas también aquí. O sea, prácticamente el Perú es un explotado, mejor dicho, por extranjeros. Y el Perú, el Perú realmente no está logrando lo que quiero que es para nosotros, para que nosotros también salgamos adelante. Y todo se debe a que no tenemos buena educación, que es lo, lo, lo base que no nos brinda el Estado, no invierte en salud. Incluso en salud, porque en la pandemia hemos muerto cantidad de peruanos, ha colapsado la salud, porque no se han tomado las medidas que el pueblo ha pagado. El significado de, de que
13: con ellos ha sido todo lo peor, de ellos no... Han creado una dictadura han durado hasta ahora. Los presidentes que han entrado solamente han seguido el modelo neoliberal. Y si nosotros ya no queremos porque este modelo nos hace esclavos, ¿no? o sea, es un tratado que todos los recursos peruanos se vayan a la extracción. Si y no nos paguen, o sea, que no pagan, incluso no se deben de pagar algunas empresas que tenían aquí. O sea, prácticamente el Perú es un explotado, mejor dicho, por extranjeros y sí, el pueblo realmente no está logrando lo que que es para nosotros. Y todo se debe a que no tenemos buena educación, que es lo, lo, lo más que no nos brinde el Estado, no invierte en salud. E incluso en salud, porque en la pandemia hemos muerto cantidad de peruanos, ha colapsado la salud, porque no se han tomado
4: las medidas y el pueblo ha pagado. En Perú hay un 75% de trabajo informal y más de 15% de desocupación. Uno de los principales problemas de los barrios populares, o como allá lo llaman, asentamientos humanos, es la falta de servicios de agua potable.
13: La principal la parte de ellos, si que queremos también, tiene que ser la estabilidad económica también. Lo primero es la salud, porque creando nuevos hospitales, nueva atención, el desarrollo de vida es para el pueblo. Y el que quiere da dar ese apoyo al pueblo. Eso es lo que él promete y nosotros tenemos que hacer Despacho, Despacio, paciencia, no importa, pero vamos bueno, a estar vigilantes. El Perú es vigilante. El pueblo está vigilante en este momento. ¿Cómo está a así? Ahora lo vemos. Y queremos salir adelante por el bien del pueblo.
4: La última encuesta nacional de hogares expresa que hay un 11,8% de hogares pobres en Perú que sobreviven en viviendas totalmente hacinadas. Un país con más de 30 millones de habitantes que por las dificultades sanitarias lleva el récord de mayor tasa de mortalidad por COVID en relación de su población a nivel mundial. Pero ahora, hoy hay esperanza. El pueblo seguirá de, seguirá de pie y no va a parar de caminar. un
13: mensaje de compañerismo, de solidaridad y cariño como seres humanos. Estamos en la lucha, ¿no?, de poder salir adelante, sobrevivir a estas limitaciones de nuestras naciones, ¿no?, los países hermanos. Juntar manos, juntar corazones para que todos hagamos adelante en la labor que tengamos, ya sea en los tejidos, en los corredores, la educación, los poderosos, como he dicho en sus palabras, pueden y va a salir, va a salir de eso. Vamos a seguir adelante y vamos a ajustar una
4: buena y mejor calidad de vida. Y bueno, así estábamos hablando con Maura, que ya es vecina de, del Cerro del Pino, ¿no? Fuimos a buscar también eh, esto, la opinión de, de las personas eh, que están atravesando por todas estas situaciones complicadas, en este caso en Perú, y sobre todo la opinión, ¿no?, al respecto de, de lo que fue esta semana. También al respecto de este tema y de esta semana complicada que fue para Perú, hoy eh, estuvimos hablando más temprano con Julito también, entrevistamos a Juan Cominges, que es, bueno, futbolista, él varias veces, en varias ocasiones se ha calzado la, la camiseta de la selección peruana y hoy estuvimos hablando de varias cosas. Eh, bueno, Julito, no sé a vos qué te pareció la entrevista. Sí,
7: la entrevista fue bastante interesante, ¿no?, porque nos, nos pudo contar también, así como, como nos contó la compañera, la realidad que está atravesando el, el pueblo peruano y la importancia ¿no? de, desde su rol como el, el de los futbolistas poder eh, nada, tener también como esa capacidad crítica sobre la realidad que, que lo está atravesando al país, a la sociedad y poder no generar eh, conciencia dentro de del ámbito del fútbol que siempre parece que, que es una burbuja y en relación un poco a un poco esto y a la participación ciudadana nos deja esta reflexión.
9: Yo creo que sería importante que, que tengamos esa participación todos los ciudadanos, me parece que el futbolista tiene un poquito más de llegada por decirlo así pero me parece que el, el pensamiento crítico tendría que estar instalado en la educación de todos ¿no? sobre las mujeres de, de, de nuestras sociedades, ¿no? Y los futbolistas o los deportistas en general, pues pueden extrapolar esos mensajes a, a la gente, ¿no? Eh, y que esos mensajes se conviertan no en mensajes vacíos, sino en valores cotidianos para construir algo diferente, ¿no?
4: Así escuchábamos también sobre las responsabilidades, no solamente ciudadanas, sino también de quienes tienen esa caja de resonancia, en este caso, bueno, los futbolistas. Y también hablando sobre eso, justamente sobre el, sobre el fútbol, hablábamos de cómo también este contiene, enseña y libera, ¿no?
9: Qué bonito esa frase, ¿no? De que contiene, enseña y libera. Le la voy a robar. Yo creo que el, el deporte, el fútbol en este caso, su mayor rasgo es, es su horizontalidad y a partir de ahí, de esa igualdad, yo creo que es la aspiración que tenemos todos, ¿no? de, de tener igualdad de oportunidades, igualdad en todo caso de derechos. ¿no? Entonces eh, me parece que por eso es su importancia. ¿no? evidentemente el deporte pues forja el carácter y el deporte no se puede practicar si no hay un otro entonces ahí también forja los límites del respeto entonces es, es muy lindo poder dedicarse a enseñar valores en todo caso a través del deporte ¿no?
4: bueno así hablábamos también con respecto a lo que es el deporte y también nos comentaba cómo ya no se ocultan no ciertas eh, conductas eh, que él bueno nos, nos estuvo especificando también
9: yo creo que hoy es muy difícil ocultar algo, eh, sabemos todo lo que ocurre y la comunicación, las redes sociales está todo muy yo lo que tengo un poco de temor es que hoy ya no se oculta, hoy se está liberando conductas este, fascistas, machistas, misóginas, eh, y no y no pasa nada, es decir, el temor que tengo hoy es que ya, ya no hay, hay un desparpajo total para para evidenciar posturas que evidentemente no, no tienen nada que ver con lo que es convivir en armonía en la sociedad,
7: Lili ¿no? como nada todas las reflexiones que, que nos van trayendo también tienen las muchas similitudes con la realidad de Argentina no algo que, que hemos visto y también podido reconocer gracias a nada a este intercambio con Juan en este caso, con la compañera recién y con distintos eh, vecinos y vecinas de, de Latinoamérica, nos permite saber que a los pobres de América Latina nos, nos atraviesa la, la pobreza estructural, ¿no? Y en relación bueno a esto también, eh, a, lo que es, a lo que pasa en los territorios, nos dejaba una, una reflexión de cómo es su visión. Me parece súper importante y a la
9: vez me parece que a, a estas alturas seguir hablando de que hay niños o aceptando que hay niños que no puedan acceder a, a sus clases por Internet, teniendo Perú una de las economías más estables en los últimos 20 años. No sé qué, qué, qué adjetivo usar, pero me parece súper bien la, la capacidad de la gente de poder juntarse, y ese compañerismo, demostrar esa solidaridad, pero me parece que aceptar que un niño no pueda conectarse a unas clases porque no tiene wifi o no tiene un plato de comida me parece una conversación muy desfasada. ¿no? Eso no nos va a permitir eh, convivir mejor como sociedad, no. Hay que tener voluntad política.
4: Bueno, también nos, nos comentó al respecto de los nuevos desafíos ¿no? que enfrenta eh, el nuevo mandatario.
9: que el mayor desafío es, es reconciliar esta brecha social de poca escucha, de poca tolerancia... Otro gran desafío es vincular el, el arte y el deporte a, a nuestra cotidianidad y esos son los dos grandes, esos son los desafíos que no son tangibles. Después lo, lo macroeconómico, lo microeconómico, las políticas que se puedan implementar evidentemente son, son más tangibles, ¿no? Yo veo, percibo que como peruanos no nos estamos escuchando, no nos estamos tolerando, no se puede construir país desde de, de la intolerancia y de no, de no ver al otro como, como un igual, ¿no?
7: desafíos políticos que, bueno, él, él ve para este nuevo mandatario que, que está, bueno, eh, próximo a, a asumir eh, la gobernación de, del país y, y en medio de, bueno, muchas preguntas sobre lo que atraviesa el territorio, cómo él ve la sociedad y cómo él ve la, la política, eh, nos compartía también eh, sus pasiones, ¿no?, por las cuales incluso él fue muy criticado por algunos sectores y, y por otros que quizás eh, eran más afines, también lo, lo celebraban. Y nos dejó una reflexión que, que se las convertimos.
9: Yo, bueno, ese, en ese momento fue un homenaje por el fallecimiento de Fidel, y me nació así. Yo creo que a mí personalmente, tanto Fidel como el, como el Che, en su historia revolucionaria, me generaron inspiración me generaron también curiosidad de, de conocer sus argumentos, sus ideas, su historia en general. Yo, como cualquier otra persona que admire, no la admiro en su totalidad o, o la idolatro. Considero también que soy crítico de algunas cosas. Entonces, eh, pero bueno, eh, sí, como tú dices, hasta ahora recibo muchas críticas o muchos aplausos, es decir, siempre desde la polarización, pero yo nunca pude hablar a profundidad por qué lo hice y, ¿Y qué me gusta y qué no me gusta? ¿no? En cuanto a tu pregunta, yo creo que siempre la posibilidad de querer transformar la realidad eh, es lo más importante que tiene el ser humano. ¿no? Y después las maneras yo creo que han ido cambiando y van a seguir cambiando a lo largo de nuestra propia historia. Pero nunca hay que perder la, la, la posibilidad, el deseo, el fuego interno que uno tiene para, para querer transformar su propia realidad y posiblemente soñar con transformar la realidad de los demás.
7: Un poco esta reflexión iba en línea ¿no? a, a esto que, que es anecdótico hoy, pero él tomó una camiseta, una remera que le habían eh, regalado, una remera blanca, y nada él escribió un mensaje que decía hasta la victoria siempre fiel, compartiendo así también eh, una de sus convicciones y de sus pasiones, además del fútbol. Eh, bueno, para quienes pudieron escucharlo, le recordamos a Juan Cominges. Él es exjugador de fútbol de la selección peruana. Hoy es parte del cuerpo técnico de la selección peruana, quien pasó por bueno por nuestro programa. Vamos a una tanda y volvemos con más de la garganta radio.
0: La garganta poderosa de 14 a 16. La, la voz urgente. Somos pulsión.
8: Somos pulsión. Motor. Deseo.
0: Deseo. Somos. 90
8: 993
0: no, no, ¿tá Nacional Rock.
8: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
0: Los miércoles a las 20, ni vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
8: Nica vida, ni 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 Miércoles de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock. Hacen la tuya.
0: 93.7. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7. La Garganta Poderosa, hasta las 16, en Nacional Rock.
4: estábamos escuchando. Ahora vamos a escuchar una entrevista exclusiva en Nacional Rock de Lali Espósito, quien fue tapa de la Garganta Poderosa del mes de mayo. Para recordar momentos empoderados,
3: entrevistas más que resistentes
4: y revivir palabras pensantes,
3: volvemos a traer notas del pasado con
4: fragmentos más que interesantes,
3: los gritos más grosos, los
4: gritos más grosos en el archivo poderoso.
3: poderoso.
14: hacían malabares, a veces debían, a veces no, pero el alquiler de alguna manera se terminaba pagando y, y manteníamos un techo, que ya es un montón, ¿viste? Y eso me hizo a mí entender como, o sea, tener esa infancia me dio la chance a mí de nunca olvidarme de la empatía por el otro, del que no tiene, de que yo hoy tengo y si hoy tengo y puedo darle una mano al otro, eso es, es importante, pero no lo digo de manual, lo digo en serio, lo digo de... ...de no olvidar jamás que un día no tuviste para comer... ...y eso haga entonces que des una mano... ...y que si tenés algo, bueno, lo puedes partir a la mitad... ...y darlo, dárselo al otro... ...y el día que olvidás eso, estás cagado... ...y yo creo que hay mucha gente que... Eh, ...se olvida re fácil de eso... ...viste, que es como, bueno, si yo tengo... ...tengo que cuidar lo que tengo... Y lamentablemente no, no puedo mirar si al de al lado le falta algo y capaz yo le puedo dar una mano, ¿viste? Eh, pero eso es educación también.
3: ¿Y qué representa para vos eh, la masa de mujeres movilizadas? Y sobre todo, ¿qué te genera ayudar a visibilizar a las mujeres que resisten la desigualdad desde los barrios más postergados?
14: Siendo mujer un, puedo entender un montón de cosas, eh, pero todo el tiempo me considero como un aprendiz, ¿viste? Eh, de escuchar a las que están adentradas, de escuchar a las que de verdad caminan los barrios y, y comparten con otras mujeres. Eh, entonces soy muy cautelosa, o sea, aporto todo lo que pueda desde mi espacio de privilegio y de que solo tener una cámara enfrente o un micrófono enfrente y eso no me parece volver, sino que tomo esa oportunidad eh, en lo que pueda sumar y ayudar desde, ese, desde esa posición. Eh, pero también, viste, me, me estoy siempre con los oídos muy, con las orejas muy paradas y los ojos muy abiertos porque siento que, que pecar de que me sé todas las del feminismo eh, no solo es mentira, sino que no es cierto. Estoy ahí como aprendiendo todos los días, viste, eh, de estas cuestiones. Eh, puedo hablar desde lo que yo he vivido y como me preguntabas, dentro del este mundo en el que yo me muevo desde que tengo 10 años, que es el mundo como de la tele y de... de del entretenimiento, he visto de todo, ¿viste? pero creo que se tienen que ocupar los que se tienen que ocupar y, y vos, toda la organización que, que me contaste están haciendo lo que creo que hay que hacer, que es como decirlo un poco más en voz alta, viste para que esa esa ayuda necesaria llegue y esa que ese aporte de quienes tienen que hacerlo esté.
3: Por lo general, acompañas muchas causas feministas, dentro de las cuales estuvo la despenalización del aborto, ahora que es ley. ¿Qué crees que falta?
14: Este país funciona, tiene esta ley y para las mujeres está esta posibilidad clara, está ahí, ¿no? Eh, creo que todavía, como, como todo en Argentina, que a veces nos cuesta, viste, todo hay que, todo hay que dividirlo para nosotros en opiniones, y todavía es como que no hay una real aceptación de que esta ley existe, eso es lo que yo siento. Eh, todavía hay gente que la niega, ¿no? A pesar de que, de que haya salido. Entonces, creo que hay que seguir empujando, sobre todo porque es una ley. Eh, que esto se aplique realmente, y que, y que entonces se siga empujando la ESI, como decías, y que y que esta ley entonces tenga mucho sentido, eh, porque sin ESI sabemos que no eh, que fallan muchas otras cosas. Entonces, eh, pues no solamente que, que exista la ley, que ya nosotras nos da esto que tanto deseábamos, esta oportunidad eh, y este derecho, mejor dicho, que tanto deseábamos, sino que que realmente sea aplicada, que realmente se instruya a las chicas a que entiendan cómo funciona, a que sepan que esta posibilidad existe, que esto está ahí, ¿no?, al servicio eh, de su decisión. Me parece que seguir empujando, eh, eso es importante en este momento, porque es como que salió la ley y los que se quieren hacer los boludos con que la ley existe se hacen los boludos, ¿viste? Y no, no puede ser así, no sé si se entiende lo que quiere decir.
3: El 17 de mayo se cumplió un año del fallecimiento de Ramona Medina, eh, era una compañera de la Villa 31 que falleció por COVID tras haber reclamado al gobierno de la ciudad durante 12 días agua potable en su barrio. Eh, ¿Qué mensaje dejarías a un año de que perdimos a esta compañera?
14: Creo que, que, que la charla, de cierta manera, tiene como, como un tinte de, de resignación, por menos de mi lugar, que como, eh, no sé, como una piba más, como una, una piba que... que tiene muchos privilegios dentro de, de, de este país, con las situaciones que hay, por ejemplo esta, digo, ¿qué pienso mientras me preguntas? Como, ¿qué, ¿Qué puedo decir ante esto? ¿no? Hay algo ahí como, como de quedarse mudo, como de... Realmente es muy desesperante que a estas alturas de la vida, eh, con las ciudades principales que tenemos en movimiento, que funcionan, haya eh, sectores olvidados. Ha, ha pagado con su vida... Eh, pero ha dejado este reclamo, ¿no? Que, que, que ahora lo traemos a colación nosotras en este espacio y que seguramente toda su gente y todos todo sus sus seres queridos lo, lo, lo seguirán empujando todos los días de su vida este mensaje, ¿no? Como de loco, esto no puede ser así. Eh, creo que hay algo muy mal de base, creo que hay una aceptación general de, de que, bueno, esta situación existe, hay gente que vive sin agua, punto, ¿viste? Y, y es una locura que que desde la resignación eh, aceptemos que esa situación sea así.
3: ¿Y qué le dirías a las mujeres que hoy están en la línea de fuego?
14: Primero, con muchísimo respeto, me atrevo a decirle algo a alguien que, que sea como Ramona o a las Ramonas de, de nuestro país y de Latinoamérica, con absoluto respeto y admiración, podría esbozar algún tipo de palabra, porque hay algo que es lo más emocionante de, de entre la mierda, que es como que en definitiva lo único real es el amor al otro. Y, y el entender que yo no soy solo Y que yo soy con el otro Y por eso no vuelvo a decirlo Pero sí. sabemos perfectamente Y ustedes más que yo Que es muy difícil llegar a esa línea de pensamiento no Como la de Pará Si a mí me va bien, al otro lo tiene que ir bien Si a mí me va mal, es que al otro también le está yendo como el orto Y entonces hay que darnos una mano no como Tener esa, esa línea de pensamiento Tiene que ver con Entenderte como, una, como un otro Como parte de un otro Y cuando yo escuchar a Ramona o cuando uno conoce a las Ramonas, yo tuve la suerte de, de con mi laburo con la música, ir a un montón de lugares a rinconcitos que capaz de otra manera no, no podía ir del de, de país y conoces a un montón de Ramonas, conoces a, a un montón de gente increíble que da lo que no tiene por el otro y que, que por ende las ves como, como en paz, como no como el el no tener desde un lugar amoroso el, yo no tengo un de al lado tampoco y si tengo algo lo voy a partir a la mitad.
3: Las cocineras comunitarias están en la línea de fuego sosteniendo las redes de cuidado que mantienen con vida nuestro barrio. El Estado alimenta a 10 millones de personas aproximadamente, pero nadie les pregunta quién cocina esta comida.
14: Primero ser reconocidas, punto. Primero que se visibilice el tiempo que ponen, lo que hacen, la vida puesta en, en, en esto, ¿no? Y después hay otro punto importante que es como lo que hablábamos al principio, como ser reconocidas también tiene que ver con que, un, con que un Estado, con que una ayuda de alguien de arriba reconozca justamente ese, ese trabajo que hacen. Porque es un trabajo y porque lo hacen desde el amor, y, y es muy fácil decir como, bueno, lo hacen porque quieren y porque son gente buena y, porque, y que, porque van para adelante y porque quieren salir adelante. Bueno, dejamos que hagan eso que hacen, que es tan bonito y tan romántico de ver de afuera. Y es... Eh, no puede ser así, no puede ser como un reconocimiento, ¿no? Como de, mira qué lindo, como la gente sale adelante por, porque tiene su propio ímpetu, ¿viste? Eso es una cagada, porque, porque no hay, detrás de, de, de ese reconocimiento no hay un te apoyo, te ayudo, ¿qué necesitas? Eh, ¿Cómo podemos hacer? No hay, una, no hay un plan, a eso voy, ¿no?
3: En Sky Rojo actuás de una piba argentina, un barrio popular, que reivindicaba el servillera. ¿Por qué te parece importante eliminar los estigmas que pesan sobre los barrios populares?
14: Porque, mira, eh, si bien el contexto de la serie uno entiende que es una mirada semicareta internacional de una chica de un barrio, ¿verdad? Claro, eh, yo sí, sí. intenté desde mi lugar de actriz y de mi lugar de mujer, de persona, que, que entiendo más o menos ese, ese universo por, por mi vida, por mi infancia y por lo que uno conoce, eh, intenté llevar este personaje del mainstream a, a un lugar que, si bien desde otro lado toque cierta fibra íntima del que pueda entender el contexto de, de una Wendy, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Eh, ¿Se entiende? Eh, intenté con mucha conciencia defender algunos aspectos que a veces, no digo en todos los casos, pero puede hacer recaer en, en, como en estereotipos. ¿viste? Y no, no me parecía que en el contexto de una serie mainstream eh, de, de decir que una chica argentina, que soy la única argentina de toda la serie, entonces ya, que una chica argentina de un barrio popular, eh, es más así o más asada. Para mí es una piba, punto.
3: Y por último, Lali, queríamos preguntarte qué te está generando las imágenes de lo que pasa en Colombia y a la vez qué tan importante crees que es eh, visibilizar este tipo de luchas.
14: No puedo creer de verdad que, por ejemplo, si yo prendo la tele ahora, eh, no sé, me estén contando que el dólar blue está a no sé qué, ¿entendés? Como eh, para naturalizar que mientras tanto está pasando esto en Colombia, ¿se entiende? Ah. Eh, y los medios de comunicación puntualmente que tienen como mucha más responsabilidad con estos con estas noticias y con estos hechos que un ciudadano normal que se dedica a otra cosa. Te juro que no puedo quedar prender la tele esta mañana y que la primera noticia que vean no sea cómo está la situación en Colombia, por ejemplo. Eh, sí. Creo que hay algo terrible de nuestros pueblos, eh, de toda Latinoamérica de resignación ante cómo se maneja la, la gente que está en el poder en nuestros países eh, que es abrumadora y que es terrorífica porque lo que te están diciendo es no no pidas nada, cerra el culo no salgas a la calle, no exijas como pueblo porque te pasa esto oh, esta, esta es la represalia ese, ese es el mensaje final ¿viste?
0: Garganta Poderosa. Un grito, un grito que, no, un grito, se que no se calla.
8: Desde la, De la periferia social. social
0: al centro mismo para hacerlo girar.
8: Y estallarlo en mil partes. Y sin centro. Mutar. sin Dios. Solo. Rock 937.
0: Nacional Rock Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
8: ¿qué tal? Un pastor
0: belga que era muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar Moso. ¿Viste? ¿Vos? ladra todo el día? El perro de
8: departamento, el perro de mierda Y lunes a viernes de 13 a 16 <risa>
13: No, no, para hacerlo de nuevo, de nuevo. Ah,
9: pero señora, dígale que se calle.
0: Cal Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Para
13: Cierremos los ojos.
5: No, Diego, no. Diego, no hables
3: más,
8: no hables más. Hace todo ladrando. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola,
0: Por 93,7. Nacional Rock.
8: Te lo anticipo de ahora que esto no va a promo, ¿ok? Basta, no voy a hacer más. Hace la tuya.
0: Todos fuimos. Todos somos.
3: Todos podemos ser. ¿Sabías que solo el tiempo elimina los efectos del alcohol? Ni un café, ni una ducha, ni el agua. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
0: Me comprometo con la vida. El asfalto se te mete por la piel.
8: Quemando, atillando, quebrando.
0: Hay una radio que te, te muestra el camino mágico hacia tu lugar, tu tierra soleada, tu música.
8: 937 Nacional Rock ¿Qué llevas en el pecho?
0: Remeras Roqueras
8: ¿Todavía se siguen escuchando?
0: Remeras Roqueras Domingos de 16 a 18 Con Diego Mancusi Remeras Roqueras
8: Por 937 Nacional Rock Haz la tuya 937.
0: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. La garganta poderosa. Un grito urgente.
2: Aunque vaya sin tiza, sin necesidad, no.
0: Una lucha constante. Ya sé,
15: terminó, ya sé, va la gente, ya sé. Lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar
6: ya se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán
15: Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta lo mejor debe estar por llegar.
6: Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria
1: Y no hay foto que quiera
7: borrar
6: Ya se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán
15: Si se fue con él,
9: si ella se fue con ella los que no
6: entregaron, ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, Muy lenta.
15: lo mejor debe estar por llegar.
6: Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me va a saber.
4: De Kevin Johansen. Y justamente hablando de él, eh, que bueno, nació en Alaska, en Estados Unidos, él es un cantante, también compositor, que nos ha acompañado en tantas ocasiones con melodías de amor, de libertad, de baile, una mezcla entre rock alternativo, ritmos populares, un poco de esto, un poco del otro, realmente eh, es bastante variado. Eh, y a las y los argentinos, digo, les gusta también decir que es bien argentino, ¿no? Sin importar de dónde, han, dónde haya nacido. Eh, bueno, bienvenido. Kevin Johansen a La Garganta Radio, gracias por recibirnos esta tarde. ¿Cómo estás?
16: Bien, bien, ¿cómo va? Todo bien, por
5: suerte.
4: Bueno, queríamos en realidad preguntarte varias cosas. Ya nos estaban llegando mensajes eh, desde bastante temprano, porque ayer estábamos comunicando que te íbamos a tener hoy acá, eh, y bueno, había mucha gente que, que estaba mandando muchos saludos y queríamos preguntarte varias cosas. Eh, y bueno, esto en tu último, en tu último disco, ¿no? Que es eh, algo ritmo, se llama. Esta canción, y, y como tantas otras también, por ejemplo, la, la gente más linda que mencionas en las redes sociales, o tuve, eh, que también refiere a un amor eh, distanciado, si se quiere. Pero nos llamó mucho la atención, eh, particularmente Pobre Millonario, donde te preguntás, o donde preguntás también, ¿cuánto hay que pagar por tanta soledad? En este aspecto, la, uh -huh. la pregunta en, en concreto no es, ¿cómo vino a demostrar la pandemia, la desigualdad, que lo que... ¿Importa, al fin y al cabo, no es la plata, no?
16: <risa> eh, sí, totalmente. Eh, pobre millonario, en, en su momento se le dedicaba a Trump, porque estábamos eh, viviendo esos momentos álgidos de, del fin de, de, su de su presidencia, por suerte, y, y bueno, también un poco un, una suerte de metáfora respecto a, a, lo, a lo que es eh, cada uno con su propia muralla, a veces uno se, se encierra, se encierra a sí mismo eh, por supuesta comodidad no al, al mundo exterior y, y no se da cuenta que de lo que se pierde. Así que todos en un punto también podemos pecar de ser unos pobres millonarios. Una frase que en realidad está en una canción de Charlie García, me daba cuenta de... De, de la famosa frase que decía y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar decía el gran gran Charlie y, y se ve que quedó por ahí el tema del, del pobre millonario pero bueno, la pobreza de, de no darse cuenta justamente de, de que la riqueza es otra, ¿no? el mundo exterior el mundo que te rodea es muy rico y te puede nutrir y no, no te va a hacer daño así que era, era un poco un mensaje anti-Trump a la vez
4: Claro, y, y esto también de que ya lo repetiste varias veces, eh, me imagino, pero bueno, también tenemos mucha curiosidad y para que quienes nos están escuchando, que es bueno, esto en, en todo el país, en toda la Argentina también puedan saber, eh, ¿cómo definirías ese estilo que vos mismo llamás desgenerado, no?
16: Sí, bueno, fue una, una forma de, de autocatalogarme en España hace muchos años, me preguntaban los periodistas, ¿pero qué género haces, tío? Y entonces fue una, una forma de explicar que, que no tengo género. En realidad mi género es la canción, ¿no? Cuando uno se da cuenta que, que la canción en sí misma es un, un género y te permite aprender y aprender con H de, de otros géneros, ahí es como que empezás a a disfrutar también el aprendizaje, ¿no? De, bueno, a ver cómo hago una buena chacarera, cómo, cómo son los arreglos para una bossa nova o, o una cumbia, ¿no? Y, y vas claro. aprendiendo, tomando este de diversos géneros cuando, obviamente, llegas al punto de también ponerle tu impronta, tu personalidad, tu marca y, y lo que lo que tenés ganas de, de, de mezclar y, y de pergeniar, Así que, bueno, eso es una libertad muy grande eh, el, el hecho de componer canciones uno podría decir, bueno, soy tradicionalista porque en realidad soy súper a la antigua, me gusta el cuentito de la canción, me gusta una canción que diga algo, el título me parece súper importante eh, hay un montón de, de, de cosas que tienen que ver con el juego con, con, el son, con el sentido y la sonoridad de la palabra, tiene que sonar musical, pero a la vez tiene que tener el sentido que querés lograr y esa es una eterna lucha para los cancionistas, siempre estamos lidiando con, con, esa, con esa lucha de, de conseguir el sentido y la sonoridad perfecta. ¿no?
4: Sí, eh, Julito, te, te comento, Julito eh, es otro compañero que que sí, está en Córdoba y que eh, en este sí, momento, momento no lo no estamos pudiendo escuchar, escuchar, pero... pero um, bueno, yo continúo con la siguiente pregunta que también te quería hacer, que es, eh, en alguna nota ¿Se vieja, se me ¿no? Escucha? Vos decías, ah, Julito, sí, ahí se te escucha. Perdón,
7: había desconectado el auricular, yo estaba meta a preguntar y, y no, se, no se me escuchaba. Bueno, yo, yo tenía una pregunta, en, en línea un poco, viste, con, con esto que, que mencionabas, es como, bueno, el, el, los géneros musicales como van encasillando música, ¿no? Y yo soy muy partidario de que creo que la gente tiene como este momento en donde los que escuchan ciertos géneros musicales, no sé, yo ahora si no estuviera haciendo radio me estaría escuchando un buen cuarteto, por ejemplo. Vos sos músico, escribís, cantás, eh, si vos tuvieses que agarrar la guitarra ahora, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de género, qué canción cantarías, digamos?
16: No, seguramente sería algo eh, capaz, muy amoroso, estoy como buscando eh, este, mensajes que tienen mucho que ver con, con abrirse, ¿no? Y, y con la aceptación al otro y la empatía y, digamos, eso va más allá de la música, ¿no? Pero bueno, también tengo un hijo de 13 que me muestra el último trap este y, y me, me cuenta que hay... este un montón de músicos de, de, de su camada generacional y un poco más grandes que, que están abriéndose mucho también a, a otros géneros, más allá de que por ahí vienen del trap y de, de una forma de hacer la música más, más moderna, hay un montón de cosas linkeadas con, con lo antiguo. Desde uno que es más como de los ochentas, este, noventas, la, las máquinas de ritmos estaban súper preponderantes, y volvieron, entonces hay un montón de cosas de, de vintage o de retro que son modernas de vuelta, ¿no? Eh, y en ese sentido, la, las producciones para mí son súper interesantes, ¿viste? O sea, vos hablas de, de, de cuarteto también, ¿no? otro género que nunca me animé a hacer uno este porque te que realmente animarme y aprenderme <ríe> Bueno, una vuelta nos invitó la mona a subir al escenario y, y probamos una versión cuartetera de Anoche Soñé Contigo, pero muy improvisada y que tendría que elaborar y elaborarla bien para proponérsela a la mona o a, o a algún cuartetero que sepa del, del paño y que me, que me sepa también conducir bien en los arreglos. Pero bueno, bueno esos aprendizajes son son hermosos, ¿viste? Porque te metes en un, en un estilo que ya está súper cristalizado, ¿no? Y eso es lo que es. nos fascina a los, a los cancionistas.
7: Bueno, cuando, cuando vengas para Córdoba, te invitamos al Yape y improvisamos cuartetos. Yo no sé tocar ni medio de instrumento, puedo hacer la foto, pero lo pero hacemos, mm. estoy. Y, y en esto un poco, viste, que el cuarteto bueno, es como parte de es nuestra raíz de los cordobeses, es nuestra identidad, casi, ¿no? Eh, y, y Yendo a lo de la identidad. Vos, nada, naciste en Estados Unidos, tuviste tus primeros años de vida allá, pero te sí. sentís argentino, eh, independientemente independiente de donde hayas nacido, lo que diga tu DNI, vos, qué creaste sí. de, de, de esta madre tierra, de esta madre de argentina, y qué son las cosas que, que nada, te, te tienen como más arraigado acá, y qué crees que es parte de tu identidad. Mira, es, es
16: bastante simple, más allá de la anécdota de haber nacido en Alaska, en Alaska, la, la vieja argentinísima siempre me, me acriolló mucho <ríe> desde la cuna y, y con mucha música, aparte ella esa era súper melómana, intelectual, entonces este, estaba el tango, el folclore ahí a la cabeza, los vinilos este presentes con la música argentina full. Así que sí, digamos que este, mi, mi patria, mi, mi nación es, es argentina, este, y, y más allá de las mezclas y de que mi otro país por supuesto de mi infancia sobre todo fue gringo, una infancia yankee gringa como digo y, y vivir después de grandes vivir en Nueva York casi 10 años también me, me marcó obviamente por ahí me, me hizo un poco más cosmopolita me, mis dos ciudades este, por ahí en el mundo son Buenos Aires y Nueva York que son ciudades muy, muy parecidas también eh, mucho adoquín, mucho europeo, altano, judío, este, ¿no? Con un crisol de razas aumentado, magnificado, si se quiere, en, en Nueva York, en comparación con Buenos Aires. Pero bueno, muy parecido a ciudades que se caminan. Este, pero sí, la, la argentinidad siempre estuvo como muy muy presente, hasta te diría cuando grabé el, el disco que después me traje bajo el brazo el de Nada. Es, es muy argentino en muchos sentidos, no. Y, muy desde un argentino en otra ciudad del mundo pero con una visión muy de acá así claro. que bueno, eso me, me llama la atención cuando me lo marcan desde afuera no en España o en los países de Latinoamérica este porque por ahí yo reconozco más la, la mezcla de las dos culturas que tengo y canto en inglés a veces y canto en castellano y, y todo eso, pero bueno muchos me, me, me ponderan o me marcan eso, de que es muy argentino lo que hago también. Así que yo no, no me doy cuenta, quizás. No, no es la intención, pero, pero me nace.
4: Claro. Y en, y en este sentido también, ¿no? Eh, había una frase que entiendo, que bueno, habías comentado en, en algún momento que te mencionaba tu mamá, que es, el hombre es un animal político, ¿no? Que si bien es una frase de Aristóteles, eh, te la comentaba también tu mamá. Y, eh. y sobre esto también... Eh, Quería preguntarte, ¿no? Desde, desde este lugar de... ¿A vos qué te parece? Digo, desde el arte, desde la música, el baile, el canto también. ¿Es una forma de hacer sí. política?
16: Totalmente. Bueno, la, la libertad artística es una manifestación política también, ¿no? Es, es un manifiesto de libertad, de expresión y, y eso ya de por sí es, es un ejercicio político, ¿no? De, de libertad y de, de ejercer tu tu creatividad este, libremente, por supuesto, ya, ya es decir, y mucho. Y, y bueno, también, sí, la vieja te marcaba esa frase, del hombre es un animal político, también te marcaba frases como de Violeta Parra, discretos fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que es hombre se luce decentemente. Y, y un montón, así, de, marcaba mucho la, la, la cancha, la vieja, en lo ético, en lo estético. Sí. Este, bueno, ella escribía obras de teatro, era dramaturga, poeta, así que esa esa presencia también de una persona este muy lectora, intelectual y creativa también forjó en mí mucha data, <ríe> que, que obviamente después traje a través de las
7: canciones de algún modo.
4: Claro, que hoy se notan bien? aparte.
7: Vos, sí. vos hablás mucho de, de tu mamá, prácticamente en todas las entrevistas hablas de algo de tu vieja, ¿viste? Siempre se desprende algo de tu vieja. Sí. ¿Cómo lo definirías a tu vieja hoy? Yo se me caen las babas por mi vieja también y creo que, que lo compartimos. Sí, no, porque
16: tuve esa suerte, qué sé yo, ¿viste? Cuando tenés en casa a alguien que podría haber sido mi viejo, o sea, un tío, ¿viste? un abuelo, cuando tenés alguien cerca en la familia que te trae, viste, un libro o un disco... O te dice, viste, te tira data, mirate esta película, viste, parece una boludez, pero cuando es consistente y, y constante, como tuve la, la suerte de tenerla, este, este en, mis, en mis años mozos, viste, dando, dando cátedra, este, sí, lo, lo, lo recuerdo, me, me lo mencionan ya, seguro, viste, ya es que vino primero el huevo la gallina? Lo, lo, lo mencioné tantas veces que también me lo preguntan, entonces, bueno, se, se recicla un poco la, la presencia de, de ella que, que se me fue hace 18 años. Pero pero sí, el, el tema de, de tener a alguien en tu familia que te trae una batea de discos o, o, o lo que fuere, eh, siempre ayuda ¿no? a, a que uno crezca y, y uno también después saque cosas creativas a través de esa data.
4: Claro, totalmente. Y qué lindo también, bueno, esto, recordarla después de todo este tiempo que mencionás. Y, y en este aspecto también que veníamos charlando, ¿no? Desde, desde hacer política, desde, bueno, el arte y la música. Eh, vos fuiste uno de los tantos artistas que celebró el matrimonio igualitario allá por el 2010 frente al Congreso de la Nación, cantando. Eh, y bueno, hoy en día, digo, estamos en el mes del orgullo en todo el mundo y a la vez en diputados, digo, se dio media sanción del proyecto del cupo eh, e inclusión laboral travesti-trans el día de ayer, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Para vos, ¿qué tan importante es festejar ¿no? la diversidad y a la vez también que se concreticen políticas públicas para que, um, digo, esta, esta comunidad, que en general, digo, es la más eh, discriminada y también olvidada?
16: Sí, absolutamente. No, es, es fundamental porque estamos hablando de, de nuevas libertades a conseguir, ¿no? Desde la, desde, desde la canción, este, obviamente yo no puedo cantar lo mismo que cantaba rato un león hace 50 años porque la libertad ahí estaba mucho más restringida y eras amenazado por escribir una canción, ¿no? o, o, o directamente tenías que exiliarte porque estaba en riesgo tu vida por, por escribir o ejercer tu libertad expresiva no desde, desde una canción. Y bueno, de ahí a esta parte, sí, mencionabas algo muy lindo para mí que fue cerrar la... La, el festival que se hizo en apoyo al, a la ley de matrimonio igualitario junto a los de nada, mi banda y Liniers, mi querido amigo dibujante. Y, y fue muy muy emotivo porque también me cayó esa ficha de ¡Ah, claro! Nosotros cantamos sobre nuevas libertades, a ¿no? Y seguramente viniendo también de mi experiencia de Nueva York en los noventas, donde allá el, el, el movimiento... Eh, eh, obviamente del Gay Pride, el orgullo gay estaba muy muy presente después de Stonewall y, y varias este, manifestaciones este, hasta hasta sangrientas no de, muy, de mucha represión en los sesentas setentas este ver que, que esto veía la luz eh, fue también un motivo de, de orgullo personal y, y de alegría por por un montón de gente no también Tuve una infancia en, en San Francisco, donde también hay un movimiento gay muy fuerte de, de los derechos igualitarios para, para na, el matrimonio y, y todo eso ha sido una, una larga lucha y, y fue muy hermoso ver que, que esto fue tomando este, realidad, por así decirlo. Perdón por el ruido de la plaza, estoy con mi hijo en una plaza <risa> <risa> muy ruidosa <risa>
7: Les recordamos a la gente que nos está escuchando, que está escuchando La Garganta Radio, que estamos hablando con Kevin Johansen, eh, cantante, compositor, eh, que estábamos, bueno, hablando de diversos temas, su carrera, su origen, su nacimiento, que, que se siente argentino, eh, y, y en línea un poco con esto, Kevin, que, que traías al último, nada, nuestro, nuestro país atravesó una época en los 60, en los 70 bastante eh, complicada y particular, ¿no? Más que nada con, con la, la última dictadura militar. Y, y vos llegaste a, a la Argentina en el 76 y, y eras un jovencito, un jovencito que seguro era inquieto y, y en ese entonces fuiste descubriendo también, ¿no? la, la música, ¿no? A, a Sergio Girán, a Espineta. ¿Qué recuerdos tenés vos sobre esa etapa que, que nos marcó a nosotros eh, en, en nuestra historia los argentinos?
16: Uh, y un recuerdo increíble, ¿no? De, de, de ver dónde caía un cierto shock cultural también. Este, mi vieja decía, bueno, yo no quiero que sean unos gringuitos, quiero que aprendan castellano. Y al mes, este, yo estaba recitando el, el preámbulo de la Constitución, no los representantes, dejando boquiabierto al, al maestro de sexto grado que dice, pero este pibe hace
15: un mes no hablaba.
16: Este, sí, llegamos en momentos muy difíciles del país. Mi vieja había tenido una, una crisis muy fuerte con su segundo marido y medio que fue, en lo personal, muy duro porque nos escapamos un poco de una situación muy abusiva para con ella, sobre todo. Y, y me acuerdo mucho de, del hermano de mi vieja, de mi tío, diciéndole, pero no seas boluda, venite. Mi vieja se había ido, hacía 15 años, hacía 15 años se había ido y, y eso fue, obviamente, también un aliciente para, para venir y, ese, y probar, volver a la Argentina para ella. este Y sí, me acuerdo de los pibes cantando, no sé, las manos de Fermín en los recreos, ¿no?, de Cineta, o jugo de tomate frío de, 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 de Manal, y empezar a empaparme del, del rock nacional, y de en ese momento, ¿no?, lo, lo que era, obviamente, sui generis o, o, o bandas este, que, que daban vueltas y, y empezar a, a empaparme de la data del rock nacional y de, de, de Ceruz tirán que fue mi primer recital creo que fue la presentación de bicicleta ya yo estando en tercer año este que unos pibes de quinto año me regalaron una entrada y, este, y bueno, flashearla ahí con, con esos monstruos y, y sí, este, una etapa de... De despertar y de concientizarme de que, bueno, eh, estaba muy muy pesada la mano allá en Argentina y, y la forma de, de usar la creatividad de Don Charlie García García, eh, encontrándole la vuelta eh, creativamente para que no lo censuren, con canciones como Alicia en el País ¿no? y tantas otras, o críticas como José Mercado. Este, muy, muy aleccionador para uno que tenía 15 años, para, para darse cuenta de los vericuetos que podías utilizar creativamente para protestar ¿no? contra la, la situación reinante y bueno, ese, claro. eso fue alucinante
7: y, y parte, de, parte de esa parte de la historia y de nuestra identidad también, es quienes nos ayudaron a recuperar la identidad y quienes nos, nos tienen viva la memoria todos los días que son Total. nuestras madres y, y abuelas ¿Qué,
16: ¿Qué representan para vos? Bueno, es, eso es como un ejemplo ya muy extremo de, de la gente que sufrió en carne propia la pérdida de, de familiares y, y que no tuvo miedo a, a levantar la voz, ¿no? Y, y a decir lo que estaba aconteciendo y manifestarse y militar en ese sentido. Qué, qué palabra, ¿no? Este, en plena dictadura militar, este, la, la militancia contra esa, esa dictadura, contra esa crueldad del Estado ilegal que había en ese momento, y que fue, fue muy, muy alucinante este, recordarlo, inclusive ahora es como es, se me pone la, la piel de gallina, porque digo, qué valentía esta gente que, que arriesgó todo, ¿no? Y, y, a, y a la vez que obviamente sentía la valentía de quien no tiene nada que perder ¿no? Pues ya perder un, un pariente o un ser querido es lo, lo más este, grave que te puede suceder en la vida así que nada, mi admiración para con ellas y los familiares y, y los padres también que acompañaron y, y todos los, los familiares que acompañaron a las madres y abuelas es este uno no puede ni, ni empezar a imaginar lo que, lo que llevaron a cabo ¿no? y y todos sus sus logros, por suerte también, en esa lucha que tomó muchos años para ver un poquito la, la luz a través del túnel.
4: Sí, totalmente, y, y bueno, que siguen siendo ese faro, ¿no?, para, para muchas personas. Y, y bueno, todo, todo lo que venimos hablando de lo que fue en esa época realmente... Eh, que nos atraviesa, digo, hasta hoy en día, ¿no? Poder hablarlo, poder decirlo, eh, realmente nos, nos moviliza un montonazo. Y también, digo, viniendo a, a un poco más para acá estos años, ¿no? Con, con la gente colmando las calles todavía, no sé, en Chile, en Bolivia tras el golpe de Estado, en Brasil, ahora en Colombia incluso, digo, vemos un movimiento muy interesante del pueblo y a la vez muchísimos artistas, músicos, también acompañando como pueden esas causas, ¿no? Eh, yo quería bueno preguntarte qué reflexión haces vos de la importancia importancia de los pueblos para para mejorar la sociedad en la que vivimos
16: sí, sí claro es todo es, es la sangre el sudor las lágrimas las alegrías eh, la creatividad ¿no? del pueblo para para protestar eh, para manifestarse para lograr cambios no todavía no estamos hablando del 2021 y todavía suceden estas cosas Latinoamérica parece que se turnara, ¿no? Un país le toca, viste, a, o a Venezuela, o a Colombia ahora, y, o a Chile, ¿no? Hace un lustro y, y siguen ahí tratando de, de generar cambios que están, ¿viste? Muy atornillados a, al no progreso, a la no evolución del, del pueblo y me parece que son justamente, ¿no? Manifestaciones necesarias y, y levantar la voz y, y que, el, que el pueblo de, de estos países hermanos pueda decir lo que lo que está pasando y acabar con los feudos y las, las dictaduras este por así decirlo disfrazadas no porque son algunas son dictaduras disfrazadas uh -huh. este, de, de, de democracia y conocemos el paño <ríe> así que claro. Nada, sí. le damos la, la, la bienvenida a que la, la gente pueda manifestarse libremente y, y creativamente, ¿no? Porque eso va a generar cambio también.
4: Sí, totalmente y, y eso. Sí, que sigan con la lucha y que justamente esos cambios se concreticen. Eh, bueno, Kevin, muchísimas gracias. Le recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Kevin Johansen Te agradecemos un montón cuando todo esto y también todo el tema del, del coronavirus y demás. Como dijo Julito, te vamos a estar esperando en alguna de las asambleas de, de La Poderosa en, en todo el país. Digo, si querés ir a Córdoba, que ahí está te el cuarteto. Te esperamos
7: para cantar un cuartetazo y bailar un cuartetazo.
16: Será un placer, será un placer. Bueno, pueden poner el tema todo esto
7: que hice con el gran David
16: Lebón, que habla justamente de cuando todo esto se acabe. Así que, ahí va.
4: Ahí va, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, eh, Kevin.
0: A ustedes. La Garganta enorme. Poderosa. De 14 a 16. La, la Voz Urgente. Enfantar a las ideologías poco precisas.
8: Una radio llega.
0: Destruye. 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 Una línea por el caos,
6: 93 y tres, siete, noventa y tres, siete,
0: 7. Hace la tuya. Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera.
8: Los vidrios vuelven a sonar. Por negro.
0: Las frituras quedaron atrás. La canción que quiero presentar es de alguien italiano pero de origen francés. Monsieur Machine es una canción casi soulera, si se quiere, del señor Nino Ferrer. Oro Negro. Oro negro. Nino Ferrer cantando que es le llegó el resumen de la tarjeta con consumos que él no, no realizó y está en el mostrador del banco quejándose. Sábados, de 16 a 18, con Marcia Romero.
8: Oro Negro, por 93.7, Nacional Rock. Sin la tuya
0: 937. Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa Un grito
2: urgente Aunque vaya sin prisa, no, sin necesidad,
0: no. Una lucha constante
4: Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente acá en la Nacional Rock con La Garganta Radio Nos vemos Julito hasta el próximo fin de semana a las 2 de la tarde
7: Será hasta el próximo sábado con la próxima edición de La Garganta Radio, Lili. Un abrazo grande.
4: Bueno, los dejamos escuchando todo esto de Kevin Johanse y David Lebón.
15: Respira hondo Que no te voy a soltar No sabes Los besos te daré no quedará espacio que no cubriré y la mirada lo dirá La palabra estará de más. Cuando todo esto se acabe, te voy a amar.
6: Debo te voy a amar